0: Jag börjar med att spela upp ett litet klipp här. John Stewart.
1: France gets us into a lot of trouble, and then when we want to invade countries, they won't even let us fly over their territory. What's the worst country in the European Union? Just blink twice if it's France. France is an ally. It's always been in the second wars that you fought, so it's not going to change teams now. So the record shows okay. that it's France. What if, for World War III, I can promise French a four-day war week? You only have to bomb four days out of the week. If you're acceptable with that, we'll bring you aboard.
2: You have a doubt about France, but I have also a doubt about the US. What is required from us is not to invade other countries. Like you did. Do you not trust
1: fed. the United States, yes, you know, or of course? America was built on freedom. Freedom for who, though? Americans. You got to stop this America first, because all the lunatics here, they
3: love saying, well, then it's Hungary first, it's Germany first, it's, but not everyone can
1: be first. That's together. the point of America first, is not everybody can be first, it's us. I was reeling. These withering ad hominem attacks, really, on America had me seeking comfort and reassurance, the kind I could only get from another member of the media. Famed French journalist, Lea Salame.
4: Do you understand? Do you understand why you are being hated by some people in the
1: world? No, we've given them nothing but really great shows, music, <laughs> Drake, yeah, although he's Canadian jeans
4: We're friends with the US but sometimes we don't trust you so I know how you Americans acted in the Middle East We're friends with you but, but we have
1: memory I, I don't know if you know this we were spreading democracy as a beacon of freedom in the world so mm. I just I, I just want to make clear that you know sometimes when you spread democracy it's like a buffet Are there crumbs on the floor? <laughs> yes, sometimes things fall. But we've laid out a beautiful meal for the world. Yeah, what are the latest successes? Dine on, the latest successes. Well, let's say we didn't do the Middle East necessarily perfectly. <laughs> and let's say we destabilized many countries and killed tens of thousands of people. Let's And let's drove millions of refugees that destabilized... Other Western countries. Let's say all of that is true. Okay. 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 So I'm just I don't have a follow to that.
4: all
1: varför
0: hatar han USA tror ni? <laughs> Det vill ni inte svara på. <laughs> <laughs> Hela avsnittet handlar om det som ni har skrivit en en bok om och jag har läst den. Den är nästan provocerande väl underbyggd. Det är bättre att ni för, alltså, berätta lite grann varför den är skriven och varför just nu om vi börjar med det.
5: Um, själva upprinnelsen till, till boken började med USAs utträde ur Afghanistan i. Slutet på augusti 2021 då jag och Tritta började prata om att det fanns en möjlighet, en öppning i den svenska debatten att prata om vad den amerikanska militarismen och de kriget mot terrorismen i synnerhet faktiskt hade inneburit och varför vi då som ju har en samsyn på problemen i det, varför, att man nu äntligen skulle kunna börja prata om det på ett lite mer ingående. Eh, Sätt och vad det också innebär för eh, säkerhetspolitiken eh, både för Sverige men också kanske framförallt för Europa i sin helhet framåt. Vi har ju sett ett krig mot terrorismen och då i Afghanistan mer precis som hade pågått i, i 20 år eh, och kostat eh, åtskilda biljoner dollar utan att eh, man har uppnått några egentligen av sina militära eller säkerhetsmässiga mål. Man var ju eller är ju den i särklass starkaste militära supermakten i världen och trots det hade man inte lyckats eh, besegra talibanregimen eller nå demokratisering eh, och eh, säkerställa mänskliga rättigheter och inte heller krossa terrorismen som var ett av de målen som man hade satt upp och de egna underrättelserapporterna och de egna analyserna av krigen visar ju just detta att man hade, hade misslyckats och med det i bagaget så uppfattade vi att nu eh, finns det en möjlighet att börja prata om detta.
6: Det som var så viktigt med Bidens beslut i, om Afghanistan för det visade ju då klart och tydligt hur diskussionerna och opinionen i USA hade vänt. Trump var ju den som beslutade att man ska dra sig ut eh, slöt ett avtal med talibanerna. Biden kom in. Och bestämde sig att implementera det avtalet och dra sig ut ur Afghanistan och la fram ett narrativ som visade att han redan 2010 tyckte att det är någonting man måste göra. Och det här var ju någonting som stöddes ganska starkt bland den amerikanska opinionen. Hur det senare skedde med implementeringen etc var ju ganska kaotisk och mycket mycket problematiskt. Men, men även under de stunderna så var ju opinionen i USA väldigt starkt för att man skulle dra sig ut. Och det, det var en ganska viktig poäng som jag tror man i Europa inte riktigt hade förstått. Krigströttheten som finns i USA. Som inte bara är någonting som kommer leda till eller har lett till att man vill dra sig ut från existerande krig. Utan även har en påverkan, en ganska stark påverkan på hur USA kommer engagera sig militärt i framtiden. Exempelvis när vi tittar i Ukraina så var det en av de viktigaste eh, röda linjerna som Biden la fram alldeles i början var att inga amerikanska soldater ska finnas i Ukraina. Och att han enbart kommer försvara NATO-territorium. När det kommer till Ukraina så har USA hjälpt Europa enormt och hjälpt Ukraina enormt. Men det är inga amerikanska trupper. Och en väldigt eh, viktig balansgång för att se till att det här inte skulle bli ett öppet krig mellan NATO och eh, Ryssland. De kalkyleringar hade förmodligen varit ganska annorlunda för 10-15 år sedan och har väldigt mycket att göra med att opinionen i USA aldrig hade accepterat att stödja Ukraina så här länge om det var amerikanska soldater som kom hem, i, äh, äh, kom hem döda från det kriget. För att bibehålla den här opinionen till stöd för Ukraina så var det ytterst viktigt att amerikanerna själva inte var direkt involverade och det är en enorm förändring. Och jag är inte riktigt säker, och Frida och jag pratar mycket om det vi är inte riktigt säkra på att man i Europa riktigt har förstått det här och förstått vad det kommer innebära i längd. Återigen, om amerikanerna hade varit direkt involverade då hade vi sett en helt annat scenario. Men även nu när det enbart handlar om att skicka vapen och pengar så säger vi att opinionen har vänt ganska kraftigt. Det är inte så att majoriteten inte stöder uh, Ukraina. Det gör de fortfarande. En väldigt stark majoritet stöder Ukraina. Men när det kommer till hur mycket pengar man ska skicka och när det kommer till bristen på diplomatiska ansträngningar så ser vi klart och tydligt att främst bland republikaner men även bland demokrater så har det nu vänt. Uh, och fortsätter det ett år till då tror jag att Ukrainarna kommer sitta i en ganska svår situation där problematiken på den amerikanska sidan kommer bli mycket, mycket tydligare än vad det är nu. Och det är därför det är så viktigt att försöka se till att vi får fram en diplomatisk lösning innan vi når en ståndpunkt då amerikanerna återigen vänder kanske till och med på samma sätt som de gjorde i Ukraina. Det kan i Afghanistan. Det kan definitivt hända ifall det här fortskrider till 2025 och en republikan kommer in i Vita huset.
0: Bara den här senaste vågen, och jag tänker att vi går tillbaka lite grann och pratar lite mer historia alldeles snart, men den här senaste krigströttheten då som man får kalla det, för det verkar ha funnits en, en, en rad sådana i amerikansk historia och sen har det gått i vågor på, på väldigt intressant sätt som när man läser i en bok så ser man liksom, man känner igen... De senaste 20 åren, även under 1900-talet och i olika perioder som sagt. Men jag tänker att vi kommer tillbaka dit. Men vad tror ni är det som har varit som har bidragit mest till krigströtheten där runt 2010? Liksom? Varför just där och då, varför blev det krigströthet när, när, när man ändå var attackerad bara nio år tidigare?
6: Det började ju lite tidigare än 2010. Jag tror en av de stora faktorerna här som återigen man på en europeisk sida inte riktigt tagit i beaktning det är att det amerikanska regeringen ljög för det amerikanska folket om kriget idag, i Iran. Och det finns en enorm ilska. Främst ute i, um, utanför kusterna. För att de har förlorat väldigt många soldater. Och mer än något annat så vet ju den nya generationen av amerikaner att deras lednadsstandard kommer vara lägre än vad deras föräldrars lednadsstandard var. Det har ju till stor del att göra med finanskrisen 2007 men även med Irakkriget och den enorma kostnaden. Finanskrigen är svår att förstå. Irakkriget är väldigt lätt att förstå. Presidenten ljög för det amerikanska folket. Och det har skapat en enorm, inte bara krigsstrategi, men misstro till regeringen. En av anledningarna till att Trump kunde väljas till president just eftersom han kanaliserade den ilskan som finns bland befolkningen mot etablissemanget. Etablissemanget har förrott dem. Dels för att genom sättet de ljög om kriget men även finanskriven och många andra faktorer. Allt detta har då lett till en situation där när vi tittar på opinionsundersökningar så ser vi att den yngre generationen av amerikaner som mellan 20 och 35 har helt andra åsikter. När det kommer till några av de mest fundamentala sakerna äh, angående amerikansk utrikespolitik. Exempelvis så när det kommer till den här tron om amerikansk exceptionalism så är den jättestark bland amerikaner över 65 år. De som kommer ihåg andra världskriget, de som har den här bilden av att USA är det land som räddade världen från fascismen. Det är någonting absolut utom, äh, exceptionellt med USA och den har en unik historisk roll i världen. Bland amerikanare under 35 så är det mindre än 50 procent som har den synen. Och det är till stor del på grund av att ingen amerikanare som är under 35 har upplevt ett bra krig. Alla krigen de har upplevt från Irak till Afghanistan till Libyen till Syrien har varit ändå tillbaka till Vietnam har varit dåliga krig. Så den här bilden av den här fantastiska kriget där USA var på den goda sidan den mer eller mindre slutade uh, efter andra världskriget. Sen så har det varit ett kallt krig och många andra problem. Men just den, en, en stor, ett stort exempel som förstärker den synen på USA uh, har vi inte haft sedan. Dess. Tvärtom har vi haft väldigt många mycket dåliga uh, krig som har misslyckats som var baserade på lungor etc. Och det har gjort en enorm förändring, skapat en enorm förändring bland den yngre befolkningen. Och vi kommer se starkare äh, konsekvenser av detta inom de nästkommande tio åren. När den generationen blir den generationen som kommer bli allt mer politiskt intryck.
5: Lägg till där den faktiska upplevelse som amerikaner har av allt som är eftersatt hemma. Så jag menar den amerikanska situationen med en, en, en oerhört eftersatt infrastruktur inom område efter område som är liksom ytterst synlig och märkbar. Eh, vi har eh, liksom pandemin som drabbade USA oerhört hårt och som också visade brister, kanske både i systemet men en, en rad oförmågor att eh, ta hand om befolkningen i en sån svår kris. Vi är, är ju det mest drabbade landet eller ett av de mest drabbade, hård, hårdast drabbade länderna i världen. Också den unga generationen som nu på ett annat sätt har, inte minst genom internet men också genom en annan sätt att resa och, och möta, ser skillnader i välfärdssystemen. Eh, det är inte automatiskt så att man vill applicera liksom den nordiska välfärdsmodellen i USA, men man ser samtidigt att här har vi inte tillgång till högre utbildning på samma sätt. Det är en helt annan, ett helt annan sjukvårdssystem. Det finns eh, väldigt lite, nästan ingen föräldraförsäkringssystem och så vidare. Och dessutom ser ju demokratin och systemet liksom så infekterat och polariseringen så kännbar att väldigt mycket har rört sig i fel riktning i USA. Det är som ett hårt pressat folk på många håll runt om i landet. Alltså inte minst bort ifrån liksom de intellektuella, kulturella och liksom ekonomiska eliterna i storstäderna. Och det, det här kanske man inte automatiskt drar en koppling mellan utrikespolitiken och. Det, det som är eftersatt hemma men i takt med att krigen misslyckas och man ser också hur mycket pengar som man för in eh, i försöken att, att driva en aktiv utrikespolitik eh, på vad många upplever bekostnad av, av inrikespolitiska utmaningar så, så ändras ju då precis som Trita säger diskursen av att, vad man faktiskt upplever hemma.
0: Den där kopplingen är intressant, och exceptionalism, som du nämnde där Tita också tidigt. Och jag tänker att vi kan väl dra tillbaka tiden lite, grann till alltså, historien till grundandet, och liksom de, tankegodsen och, och i det historien som finns i amerikanska skapandet. Men det som kommer att bli. Öppna dörrprincipen. Öppna dörrprincipen, vad är det för någonting? För att förstå vad som har hänt 1900-talet och fram till idag.
5: Det är en så oerhört stor, stor fråga. Men jag tänker att efter andra världskriget så vet vi ju USA var ju inte drabbat på samma sätt som, som våra europeiska grannländer var utan att man hade ju då en, en möjlighet att ta initiativet i, i utvecklingen i världen inte minst för liksom den internationella ekonomiska politiken och man kunde också dominera dem genom Bretton Woods-avtalen som skrevs de olika institutioner som byggdes upp efter andra världskrigets slut och här var ju USA liksom redan då en, en, en stormakt en, en början på sin resa till liksom en, en global supermakt och Parallellt här så skapades det också väldigt tidigt en form av utvecklingsoptimism som handlade om en, en grundläggande tro på att andra nationer skulle kunna kopiera USAs utveckling. Den som följde, vi fick ju liksom en, en väldigt stark utvecklingsboom på 1950-talet. Eh, Ekonomier blomstrade på olika sätt och vi återhämtade oss också i, i Europa. Eh, och det, det var ju liksom... Par Parollen var ju privat och fri företagsamhet, att det skulle finnas en fri och öppen tillgång till handel, investeringar men också ett fritt flöde liksom av, av kultur och en öppen acceptans för att man skulle liksom stimulera ett amerikanskt deltagande liksom i, och internationellt i ekonomiskt och kulturellt utbyte och, och det var ju för de flesta amerikaner så var ju landet redan innan men blev ju inte minst då en modell för, för alla andra som fördjupade också den grundmurade känslan som finns i USA har funnits med egentligen från landets grundande om att man dels är som, som trittar Eh, pekade ut innan är exceptionellt men också att man har en, en mission i världen och här skulle man ju då besegra fascismen och eh, inte minst kommunismen då eh, när kalla kriget hade börjat ta form som det växte fram en väldigt tydlig konsensus eh, för eller kring. Då blev ju den här öppna dörrens princip eh, det internationella system eller den liksom ordning som vill som USA drev sin utrikespolitik runt kan man säga. Alltså att alla stater som är öppna och det vill säga har öppna marknader och samställ, samtidigt då på något sätt underställer sig en öppenhet för amerikanskt ekonomiskt intrång eller inflytande över ekonomin i USAs. Liksom vänner och de som på olika sätt motsatte sig en, en amerikansk dominans eh, eller de ekonomiska system som USA förordade eh, blev då eh, fiende som, som skulle på ett eller annat sätt omvändas därför att man uppfattade att de riskerade att falla i händerna på dåvarande Sovjetunionen.
0: Det var en grej i den öppna eh, dörrens princip som ni skriver där, öppna dörrprincipen. Eh, open door. Policy heter det på engelska va? Och som var väldigt intressant som inte jag tänker på. För nu när vi tänker idag antagonister till liksom väst och USA och sådär så tänker vi då islamismen. Vi tänker hotet om liksom rikets säkerhet, individens säkerhet, i säkerhet och demokratin som är liksom det stora hotet som man liksom pratar om ganska mycket nu. Och tillbakagången på demokratin som vi kommer komma till också. Det som jag inte hade tänkt på så jättemycket då, alltså det som stod mellan den liberala ordningen som ni beskriver. I, I boken där och eh, det som stod i vägen där var ju den fria marknaden var liksom en, en förutsättning för att ä, amerikanska liberala ordningen än skulle fungera för vem ska du handla med om du handlar med planekonomier eller nu är det idag, till exempel så se, i, idag så ser vi ju det till exempel med Kina då som har en fördel i att man kan ha stadsägda liksom företag som kan dopa sig och, och sno i materialrättigheter och så vidare och så vidare. Den aspekten hade inte jag tänkt på överhuvudtaget innan jag läste eh, den här boken vilket var väldigt intressant. Och det, rätta mig om jag är fel då, menar ni då att det har varit en av flera faktorer då man kände då att man behövde införa den här liberala ordningen i andra länder så att den fria marknaden överhuvudtaget skulle fungera och på så sätt ger sig ut i världen då och ja, agerar då med hot om våld och våld de facto.
5: Ja, Om jag bara ska fortsätta lite, något lite på det jag sa innan så kan man ju säga att med den här öppna dörrens politik eh, för ögonen så har Washington, eller kom Washington väldigt tidigt att uppfatta att alla länder som utmanade eller begränsade USAs ekonomiska Expansion att betraktas som ett hot eh, mot USA och mot amerikansk säkerhet så att idén handlar om att eh, den politiska och ekonomiska liberalismen liksom på något sätt inte heller kan verka på hemmaplan om den inte samtidigt säkras också utomlands. Så man har ansett sig beroende, det här kommer ju också in, vi har ju liksom hela den amerikanska drömmen och att hålla igång tilltron till den amerikanska drömmen och att människor ska ha möjlighet ekonomin ständigt ska växa och, eh, och göra det möjligt för amerikaner liksom att leva eh, efter den idén också att man har ansett sig beroende också på grund av det, till, av tillgången till andra länders marknader, investeringsmöjlighet men också råmaterial för att få kunna bevara den här Eh, egna säkerheten som, som det handlar om. Och då har man suddat ut gränserna mellan inrikes- och utrikespolitik eh, eftersom man har kopplat samman de här två jag tycker bara att det finns en viktig tillägg till detta för du nämnde planekonomi att här har ju funnits stå, här har ju två system verkligen stått mot varandra och där liberalism och frihandel och annat har givetvis inneburit väldigt mycket gott för världen och globaliseringen har ju sina liksom förtjänster i att vi verkligen har fått också en ekonomisk utveckling i land efter land men det man också har gjort i, i jakten på dominans som ändå tar fart här redan efter andra världskriget det är ju också att slå ner mot alla former av eh, demokratisk socialism och system som inte vill göra sig beroende av, eh, av USA och amerikansk dominans. Så att det, det har ju ett mycket, i praktiken blev ju det en mycket vidare och djupare politik som innebar att man slog ner eh, mot eh, alla egentligen som på något sätt motsatte sig den här amerikanska dominansen.
0: Mm. Um, vad menar ni är drivkrafterna bakom det här? Är det den liksom, att man kopplar ihop den ekonomiska säkerheten med rikets säkerhet?
5: Ja, man hade ju också upptäckt, och det gjorde man ju redan före andra världskriget, alltså det, tillgången till olja inte minst var ju en starkt förknippad till dels möjligheten att eh, utvecklas till en global ledande ekonomi, men också väldigt starkt kopplat till eh, förmågan att bygga upp sin eh, militärmakt och att eh, man på olika sätt eh, liksom gjorde sig beroende av eller kopplade säkerheten också till, till olja. så alltså det är ju en, en viktig drivkraft i detta, absolut. Sen, sen tänker jag, men här vet jag inte, här tror jag att jag och Trita kanske har lite olika syn, för jag, jag uppfattar och har sett i det som har som jag har forskat om bakåt i historien också, att det finns liksom inneboende mekanismer i hela liksom det amerikanska projektet av att ständigt expandera. Man har ju dels de här grundläggande idéerna sen alltså en stark liksom känsla i sitt DNA att man är ett exceptionellt land som står för vissa frihetliga eh, värden som inte bara då eh, är viktiga för dem själva utan där man också tidigt under 1800-talet knöte till en till ett öde och till en mission att man på något sätt också ska hjälpa andra länder att eh, att om, omvändas och, och bli en del av liksom det, det amerikanska projektet och de, de liberala idéerna. Eh, och det har ju under hela historien egentligen skett på, eh, på andra människors bekostnad eller på andra människors möjligheter att själva få, få avgöra sin, sin utveckling. Expansionen över den egna kontinenten till att börja med som ju är ett, bygger på ett folkmord men sen också hur man successivt när... Det har givits möjligheter att, eh, att expandera sina makt- och inflytandesfärer på olika sätt. Så har man ju successivt genom sin utveckling eh, blivit en global makt. Och det, det börjar ju tidigt men det ändrar karaktär väldigt tydligt efter andra världskriget. Och det tror jag då att eh, Tritta inte minst eh, och det arbete som du har gjort har ju, har ju pekat pekat på att vi då får en helt annan eh, politik som mer riktar in sig just på den globala dominansen.
0: Jag är jätteintresserad av fortsättningen där jag på efter andra världskriget. Men vad är skiljelinjen mellan hur ni ser på, på den här delen?
6: Jag, jag tror inte det är en stor äh, skiljelinje. Äh, det, jag tycker också kanske bara måste komplementera till att Samtidigt förstå att det inte alltid varit så att det bara funnits en tradition på den amerikanska sidan som har hela tiden varit i, uh, för alla möjliga former av expandering. Det är ju definitivt sant att när det kommer till expandering på den egna kontinenten och sen på um, um, den nya världen så har det varit väldigt starkt. Men det har alltid också funnits en annan tradition som ofta har varit väldigt stark. Um, jag driver ju Quincy-institutet här i Washington och vi nämnde efter John Quincy Adams som var president och som gav ett tal 1821 um, där uh, 4 juli på Independence Day. Han sa, America goes not abroad in search of monsters to destroy. If she does, uh, she will become the dictresses of the world. But it will, she can become the actresses of the world, but it will come at the expense of her own spirit and liberty. En väldigt stark um, um, starkt argument emot att USA ska dras in i olika europeiska krig och uh, uh, competition med européerna när det kommer till kolonialisering, hålla sig utanför allt det där. Och samtidigt erkänna att visst, det skulle kunna ske att USA blir den demonerande makten. Men ifall det sker så kommer det komma på bekostnad av USAs absolut viktigaste äh, värde. Och det var den friheten som man då ansåg att man hade lyckats skapa på kontinenten. I alla fall för äh, de vita som var där. Äh, och den tradition har varit stark väldigt länge. Äh, under första världskriget så gick inte amerikanerna in i kriget. Det var bara de ju, uh, kom in senare tid och det var ju då efter att de hade blivit attackerade. Faktiskt det var ju ett, ett försök att uh, stage en attack med, uh, när vet du, skeppet Louisiana sänktes vilket amerikanerna själva hade gjort för att försöka skapa en opinion för krig. Uh, senare så såg vi det som skedde. Under andra världskriget där man inte gick in i kriget förrän man blev attackerad i Pearl Harbor och även där så finns det vissa frågetecken om hur det skedde, varför det skedde. Och det var helt enkelt så att man var tvungna att ha en sådan attack på äh, USA själva för att opinionen skulle vända sig för att vilja vara med i kriget. Efter andra världskriget, under senaste åren andra världskriget, det är då det finns en enorm intellektuell projekt där man vill ändra allt detta där. Uh, man hade dragit slutsatsen att ifall USA inte dominerar då kommer USA själva att bli hotade för att världen kommer då domineras av olika uh, 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 farliga ideologier såsom fascismen eller nazismen eller kommunismen eller av andra mäktiga makter. Och där var det en helt ny tradition uh, som nu lite av ett, 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 ett försök att skriva om historien och anser att USA alltid har varit på det här sättet. Det har alltid funnits en viss impuls i den riktningen, men det har också funnits en impuls i en helt motsatt riktning. Mm. Och den senare impulsen är den vi ser nu återigen stärkt, stark, har stärks väldigt mycket. Återigen på grund av hur opinionen har vänt. Folk har åter, återupptäckt den gamla traditionen och det finns en vilja att gå tillbaka till detta.
0: Det som senare formades efter andra världskriget- är, är det neokans och de här hökarna som då det snackas om en hel del- som jag tror kopplas väldigt mycket ihop med eh, liksom Irakkriget och Bush-eran men som går tillbaka mycket längre tid än vad jag eh, visste om. Eh, mm. Alltså de tankegångarna som eh, löper vidare på olika sätt idag- även om det verkar finnas vissa som menar på att de är borta helt och hållet från politik. Men när börjar den falangen fo formas- eller falangen, den, den gruppen formas som till slut blev de här moderna eh, neoconsen då, som har, vad heter den här tankesmedjan då, som har blivit väldigt stark. De har väldigt många, American Enterprise Institute, Project for New American Century, ja. Ja, exakt. Men när började den ta form?
5: Mm, egentligen. Så börjar den ta form ganska tidigt efter, kanske inte minst efter Koreakriget. kriget alltså För här har vi ju då, precis som, som Trita säger så har det ju funnits för, för, där håller jag helt med, att det har funnits genom hela historien, den här andra traditionen. Och jag tror att grundfäderna, jag vet inte vad du säger Trita, vände sig i sina gravar över att eh, se hur USA faktiskt har utvecklats med, med tanke på vad, vad deras vision för USA var på olika sätt. Men... Eh, Genom hela historien så har vi också sett då inte minst efter andra världskrigets slut och kanske efter Koreakriget just hur de som ändå har velat ha en, en expansiv eller en dominant politik eller en politik för dominans har varit väldigt starka och reagerat väldigt starkt på alla typer av in, indikationer från presidentadministrationen om att vara mer återhållsamma och de har haft också väldigt mycket möjligheter att mobilisera eh, kring eh, en mer liksom, aggressiv och konfrontativ politik eh, och eh, de formerade ju sig eh, redan under egentligen eh, 1930-40-talet inledningsvis men, om, om, men kanske framförallt då under 1950- och 60-talet och fick inte minst då eh, sedan inledningen av 1970-talet eh, som en reaktion på att USA i deras ögon rörde sig väldigt kraftigt vänsterut dels genom en rad olika inrikespolitiska Beslut och reformer som sjösattes men då framförallt den mycket negativa och hårda kritik som fanns emot Vietnamkriget och det som uppfattades bland väldigt många amerikaner som en form av imperialism och imperiebyggande och att USA hade liksom överträtt sin alla anständighetsgränser med det kriget. Vilket den här gruppen var väldigt rädd skulle innebära att USA skulle börja dra sig tillbaka. Då började också den kraftiga kritiken emot hela FN-systemet växa fram. Eh, för man såg FN som en, en mer eller mindre vänsterkonspiratorisk eller i alla fall väldigt vänsterorienterad och usa kritiskt eh, global institution. Eh, och det här skapade då olika... Eh, incitament för det som vi lite slarvigt kallar för, för höka att formera sig och väldigt eh, systematiserat får man väl ändå säga Trita och väldigt eh, liksom jag har systematiserat och ja, medvetet och konstruktivt verkligen samla krafter och samla ekonomiska möjligheter, samla olika grupper som kunde enas som egentligen var ganska oheliga allianser som hade väldigt olika typer av drivkrafter för samhällsutvecklingen men som i den här frågan om att man inte skulle göra några eftergifter, att man inte skulle bli veka inför det kommunistiska eller socialistiska hotet och så vidare att, att komma samman och, och bilda starka grupperingar och också då olika typer av policyinstitut, lobby, lobbygrupper och annat som ju sen successivt har kommit att dominera Washington och det är väl en av de sakerna som vi också skriver om att det som Ibland, det här i Sverige beskrivs som liksom nästan ett sektliknande och liten gruppering faktiskt blev mer och mer mainstream i Washington efterhand som tiden gick under kalla krigets slut och inte minst efter kalla kriget upphörde i början på 90-talet. Så den här gruppen av neokonservativa har ju, har ju liksom tagit mer och mer utrymme i det utrikespolitiska komplexet eller vad man ska kalla det. Och deras liksom tankegods för den amerikanska dominansen och vad USA ska göra för att behålla den positionen eller till och med stärka den positionen och vad det... Eh, vad man är beredd att göra för det eh, har, har de haft ett väldigt, väldigt starkt, starkt inflytande över.
3: Do you remember when that general, was it West? Wesley Clark. Wesley Clark, that's right. Wesley Clark told this reporter in, in, in this interview that, because it's so fascinating. He's this decorated general who's being presented mm -hmm. with this plan. This has not been discussed enough. This can never be discussed enough. It can never be discussed enough. So listen to this, because this is very fucking wild.
7: What happened in 9-11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement, we didn't have American understanding of it, and we had instead a policy coup in this country. I went through the Pentagon 10 days after 9-11. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. He I says, I read your book, and uh, he said, uh, this is a book that talks about the Kosovo campaign, and he said... I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when we can bomb. Nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, uh, thanks for reading my book. And, uh, well, uh, he said, thanks. That's all the time I've got. Really? I went downstairs. I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. I said, "Well, did they tie Saddam to 9/11?" He said, uh, "No." He said, "But um, I guess it's—they don't know what to do about terrorism, and so—but uh, they can attack states, and they want to look strong, and so I guess they think if they take down a state, it will intimidate the terrorists. And you know, it's like that old saying." He said, "If the only tool you have is a hammer, then every problem has to be a nail." I walked out of there pretty upset, and then we attacked Afghanistan. I was pretty happy about that. We should have. And then I came back to the Pentagon about six weeks later. I saw the same officer. I said, why uh, why haven't we attacked Iraq? we still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office. It says we're going to attack and destroy the governments in, in seven countries in five years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I seven seven countries in five years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And it came back to me, a 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001, he was deputy secretary of defense, but in 1991, he was the Under Secretary of defense for policy. It's the number three position in the Pentagon. And I had gone to see him when I was a one-star general. I was commanding the National Training Center, Well, I was there in Washington. It was a Friday afternoon. I'd visited Colin Powell. He'd given me five minutes of his precious time and sent me on my way. And I was bored in the Pentagon. And and I thought, I'll just go, who can I see? I'll, I think I'll see Wolfowitz. So I called him up there. He was available. Scooter Libby came to the door. I met Scooter for the first time. And he brought me in. And this is 1991. I said, Mr. Secretary, you must be pretty happy with the performance of the troops in, in Desert Storm. Well, yeah, he said, but, but not really, he said, because The truth is, we should have gotten rid of Saddam Hussein, and we didn't. And this was just after the Shia uprising in March of 91, which we had provoked, and then we kept our troops on the sidelines and didn't intervene. And he said, but one thing we did learn, he said, we learned that we can use our military in the region, in the Middle East, and the Soviets won't stop us. It was a pretty stunning thing. You mean, the purpose of the military is to to, to start wars and change governments. It's not to sort of deter conflict. We're going to invade countries. And I, I, you know, my mind was spinning. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not, and there still isn't. They could hardly wait to finish Iraq so they could move into Syria. You're just like so
8: and what's really interesting about it, right, is it just reveals this prop like the way propaganda works because if you think about it, we start fighting the war in Afghanistan, We're in the war in Afghanistan by late 2001. It's not till 2003 we're in Iraq. And then it's not till 2010 that we're in Libya. 2012 we're in Syria, you know, and then, then in Yemen, then in all the... And it's like each time they had their own little propaganda story for why we had to go into this war now. And you're like... No, motherfucker, this was always planned. You decided in 2001 you were doing this. So don't tell me this is because Gaddafi is about to go genocidal or because Saddam has weapons of mass destruction or because Bashar al-Assad is, is killing his own people. It's like, no, 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 no. This is just your latest little excuse now for the war that you already wanted to do. And that's how this shit really works, man. It's like they decide they wanted to fight these wars, then they make up a bullshit excuse that they tell the American people, then these weapon companies rake in hundreds of billions of dollars in profits and babies get slaughtered. Like innocent men, women, and children die, get exploded to death, starve to death, get displaced and we want to think of ourselves as the good guys well that's and that's but the level of hypocrisy that america thinks we're in any position to
3: lecture anyone about war but isn't it fascinating that as long as the people are in a place that we don't have a lot of familiarity with and as long as the people speak a language that we don't understand and we can't read it seems like less is going on in some strange way like if the united states did what it did To any of these other countries, it did to England. Yeah, imagine that. Imagine if there was some propped-up bullshit reason why they needed to invade England. It Holy fucking shit! Would that be wild? Because then you would have people that speak the same language talking about this, going, "What the fuck is going on?" Yeah, look the sa same skin color, exactly. same religion,
8: exactly. more or
3: less. You know what I mean? It's a like, and, and you would hear from them. Det här är ju inte
5: heller någonting givet. Det har ju, precis som Tritta säger funnits, eh, liksom andra. Falanger och det har ju funnits Många starka kritiker Av vägvalen som USA Har gjort genom hela historien Vi har intellektuella, vi har forskare Vi har också enskilda politiker Som har tagit oerhört stora risker För att eh, liksom Lyfta fram när USA Går fel eller vilka typer Av liksom drivkrafter som har funnits Då både från det militärindustriella Komplexet eller från hela den Militarism som växer fram Också det här liksom jakt på allt som går i en mer socialdemokratisk, socialistisk riktning och så vidare. Det har funnits väldigt mycket kritik också mot detta, vilket ju är, det är liksom inte heller en naturgivna vägval. Det, det kan man ibland ju kanske tro efteråt att vad har det funnits och, och för alternativ? Det har funnits liksom återkommande hot genom historien som man måste agera mot. Men det finns ju givetvis många brytpunkter i historien där man hade kunnat göra andra vägval och där också säkert man hade nått mycket mer av sina mål med andra medel än militära för att det är ju inte heller så annat än att många länder har längtat efter frihet alltså haft en frihetslängtan. De unga tidigare kolonialländerna ville ju vara självständiga gentemot både USA och Sovjetunionen och de ville skapa sig sin egen framtid och sin egen utveckling men, men självklart blickade de flesta mot västvärlden och mot eh, också eh, USA för att eh, liksom successivt kunna bygga upp eh, sin, både politik och ekonomi i en mer västorienterad eh, riktning. Men inte heller så att i, i den utvecklingsprocessen liksom få agera självständigt. Så att det, här, det, det, det finns alternativ och vi pratar inte alltid om de alternativen heller i, i kampen mellan så säga, de här två blocken och de här två ideologiska liksom, systemen som stod mot varandra.
0: Nej. Och det, det har du ju rätt i Det är ju oftast att man bara konstaterar Historien och går vidare Väldigt ofta, speciellt i lite kortare format så där. Det var därför det var intressant läsningar Där det finns några brytpunkter Där historien kunde gått det ena eller andra hållet Och så En grej som jag blev väldigt nyfiken på Militärindustriella komplexet Det är väl Eisenhower som säger det Första gången i det här berömda talet Det var 75 år sedan för en vecka sedan Som han gav det talet
9: There is a recurring temptation to feel that some spectacular and costly action could become the miraculous solution to all current difficulties. A huge increase in newer elements of our defenses, these and many other possibilities, may be suggested as the only way to the road we wish to travel. But we can no longer risk emergency improvisation of national defense. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, three and a half million men and women are directly engaged in the defense establishment. We annually spend on military security alone, more than the net income of all United States corporations. Now this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist, We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals so that security and liberty may prosper together. Och det talet, det, det tror
0: jag att många hänvisar till vanligtvis sådär om att så här, kolla här, militarismen har tagit sig in i politiken och han försökte varna oss och se hur det gick sen. Och jag tänker att vi ska prata om hur det har gått efter det. Det har inte gått åt ett eh, jättepositivt håll eh, när man tänker lo lobbyism och pengar i, inom in militärindustriella komplexet. Men varför varnar han för det precis när han håller på att avgå? Ja, det är ett tema som
6: senare presidenter också har... Nämnt. Uh, men ingen har ju artikulerat det på det sättet som Eisenhower gjorde i sitt tal. Och det är ju särskilt viktigt att han gjorde det med tanke på att han var en femstjärnig amerikansk general. President. Uh, oerhört respekterad. Och han gav en väldigt stark varning då i slutet uh, uh, där han förklarade att ifall krigsindustrin fortsätter att existera på det här sättet. Där de hela tiden behöver berättiga sin egen existens genom att överdriva hot, starta konflikter så kommer det leda till en väldigt farlig situation. Återigen, det går ju tillbaka till det Coinsie själv sa att ifall man blir en sån dominerande militär makt, så visst, det kan ske men det kommer komma på bekostnad av friheten internt. Och det är precis det han säger i sitt där också. Jag tror han skulle bli chockad dock, ifall han levde idag och såg vad som faktiskt har hänt med military-industrial-complex. För den var ju ingenting på 50-talet när han gav det här talet. Det den har blivit idag är en helt annan typ av mastodant uh, som har verkligen tagit stor ut, uh, utnyttjat uh, det amerikanska politiska systemet på ett sätt som gjort det väldigt svårt att bekämpa den. Exempelvis om vi får ta den här F-35- Um, uh, flygvapnet fighter jetting, som är den dyraste flygvapnen som, uh, uh, attackplanen som finns det man har gjort med den är att man har sett till att olika komponenter av det här flygplanet produceras runt om i hela USA nästan varenda congressional district skapar någon komponent i det här flygplanet således så leder det här projektet till att jobb skapas överallt i USA så när det kommer till den här frågan om military industrial companies- så handlar det inte om att hotet mot USA är så stort. Det här handlar faktiskt inte om utrikespolitik. Det här är en job-creating exercise. Men för att den exercisen ska kunna fortskrida så måste det finnas ett hot, eller så måste man hitta på ett hot. Och hela tiden kunna fortsätta mjölka det hela. Ingen kongressman, till och med senator Bernie Sanders- som är så vänster som man kan komma på den amerikanska skalan. Röstade ju för ökad militärbudget just eftersom även hans stat skulle förlora ett stort antal jobb ifall han röstade emot det. hela. Och förlorar han jobb, då förlorar han sitt eget jobb. Den typen av struktur av militärindustrikomplex fanns inte mitt i 1950-talet när Eisenhower sa detta. Jag tror han skulle bli chockad ifall han levde idag. Nästan alla som kommer att säga någonting om det hela är människor som varit på insidan och sett det hela. Och det är ju kanske lite ironiskt att han då säger det i sitt sluttal istället för att säga det tidigare. Samtidigt så måste man erkänna att han hade ändå kanske lite mer mod än andra för han sa det i alla fall. Det är många andra som har varit där, utnyttjat det hela, sett problematiken och ändå valt att inte göra någonting åt det hela. Mm. Exempelvis om vi tittar på Afghanistan vad vi eh, går framåt lite i tiden här. Det har ju varit helt solklart för amerikanska regeringen ända sedan senast eh, ja, 2009 att det här kriget höll man inte på att vinna. Man höll inte på att skapa demokrati där eller kvinnliga rättigheter eller någonting. Men den politiska kostnaden att sätta slut för kriget och konflikten du skulle få med det military industrial complex som Tjänade enorma pengar på det här kriget. Det är för stort och därför så valde man att inte göra någonting åt det hela. Och sen så kom Trump som ett totalt uh, unconventional vad att göra detta. Och jag är personligen övertygad. Jag jobbade väldigt nära Biden-administrationen när det kom till Afghanistan-frågan om Biden valde att dra sig ut. Jag är helt personligen övertygad att ifall Trump inte hade slutat det här avtalet med uh, talibanerna alltså som mer eller mindre tvingade Biden. Att dra trupperna tillbaka. Även om det är någonting som han ville göra ända sedan 2010. Så tror jag faktiskt inte han hade gjort det. Han gjorde det tungen blev av det den tidigare presidenten hade beslutat. Han hade fortsatt det här. Och vi hade förmodligen sett amerikanska trupper i en totalt menlös ockupation. Ineffektiv ockupation. Fortskridda ytterligare 20 år. För den politiska kostnaden är så enormt hög att motsätta sig detta.
5: Jag bara tänker att det, det här, jag tycker att det kräver att man också talar lite siffror här för att få en liten bild av vad det hela handlar om för, förutom det som, som Trita tog upp här med hur man liksom lägger ut produktionen på olika delar av det amerikanska samhället så att alla kongressledamöter egentligen har en, en, liksom en, ett incitament att vara del av, av den liksom politiken eller militärindustrin. Men tittar vi på Pentagons totala Budget under de här 20 åren som har gått sedan kriget emot terrorismen inleddes så överstiger den 16 biljoner dollar, alltså i engelska trillion dollar står. Det är en enorma pengar vi talar om och cirka 7,5 biljoner av de här dollarna. Har gått till privatägda och vinstdrivande företag inom militärindustrin och till logistikföretag som stödjer också militären på, på olika sätt. Om man tar ett exempel som vi också har med i boken bara under räkenskapsåret 2020 så fick ett av de här stora företagen Lockheed Martin över 75 miljarder dollar i kontrakt med den amerikanska krigsmakten. Och inte bara för Lockheed Martin utgjorde det här 70% procent av företagets totala intäkter. Man kan också jämföra det med utrikesdepartementet i USA som samma år fick 50 miljarder dollar. Och det här var alltså bara ett av de här företagen. Mm. Och det är klart att detta skapar en enorm aktivitet och lobbyism på olika sätt i i Washington där militärindustrin också har byggt upp system och verktyg och arbetssätt för att på olika sätt liksom också hålla liv i både konfliktbilderna och i eh, behoven av att investera i amerikanska dels i vapenindustrin men framförallt också i amerikansk, en aktiv amerikanska utrikespolitik med militära medel. Lobbyismen tänker jag är viktig här i det här sammanhanget för sen återigen sin inledningen av kriget mot terrorismen 2001 då, de siffrorna vi har det då under de här 20 åren tills fram till att man avslutade kriget i Afghanistan så har militärindustrin då lagt ungefär 300 miljoner dollar bara på kampanjstöd till presidentkandidater eller kongressledamöter också anställda i olika kommittéer som beslutar om hur de här militära anslagen ska utformas och vad som ska prioriteras i budgeten. Och utöver det så har vapenindustrin under samma period spenderat ungefär 2,5 miljarder dollar på annan lobbyverksamhet. Det finns en undersökning som tittade närmare på perioden 2015-2020 bara under de fem åren så anställde vapenlobbyn ungefär 700 lobbyister varje år. Och det är fler än en lobbyist för varje kongressledamot eller senator. Så det, det här är bara lite siffror. Vi har mycket mer av det här i, i boken. Men det, det visar ju ändå liksom vilken apparat som, som det här är. Och idag så jobbar ju den amerikanska kongressen och de olika kommittéer som finns. Med utredningar och annat väldigt, väldigt nära. Tankesmedia, policyinstitut och, och lobbygrupper. Just därför att vi har också en... En situation med all informationsflöde och hastigheten i vilket politiken rör sig idag som gör att man är helt enkelt tvungen att använda utredningar och information och inhämta sina underlag ifrån policyinstitut som ju då är stöttade av exempelvis militärindustrin. Och Man, man tillsätter, det här är ju också någonting, det finns ju också svängdörrar här. Här rör ju sig människor mellan politik och eh, militärindustrin fram och tillbaka på olika sätt. Eh, det, det finns också projekt som har tittat närmare på det. Man kan titta på Project on Government Oversight till exempel som. Eh, Också har visat att under 2018 så anställde de 20 främsta företagen inom försvarsindustrin 645 tidigare högre regeringstjänstemän, militär- och kongressledamöter eller ledande lagstiftande personer. Och, och de här svängdörrarna går åt, åt båda hållen. Tittar vi på fyra av de senaste fem amerikanska försvarsministrarna så har de kommit direkt från något av de fem främsta vapenföretagen och jag, det här kan jag fortsätta med <laughs> fakta efter fakta, jag ska inte trötta ut det med det men det här är ändå liksom ett, 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 ett oerhört viktigt att, att se och förstå eh, hur mycket pengar som är i, i omsättning och hur också eh, de här kontaktvägarna ser ut
0: trötta ut, du har ju blivit inbjuden för just det här Frida, för Guds skull, herregud. Ja, ska jag lägga till ja, ja, två absolut. korta punkter.
6: CIGAR som är en, um, en kommitté som skapades av själva kongressen för att undersöka de här frågorna visade sig i sin rapport att när det kommer till de miljarder dollar som amerikanerna lade ner på Afghanistan som ofta citeras som om, om man tittar på den investeringen USA gjorde i Afghanistan så är det bara 3%. Som faktiskt gick till Afghanistan. 97 kom tillbaka till USA via vapenföretagen och olika kontrakt. Och det är just därför det är som cash cow. Det är amerikanska skattemedel som då går till vapenföretag. Som går till en mycket mindre skala av amerikaner som tjänar pengar på det. Mm. Och, och det var en stor kris då när kriget i Afghanistan tog slut. För att det här är en cash cow som de hade levt på i 20 år som nu plötsligt var borta. Låt mig ge ett annat mer nära exempel. Jag bor i norra Virginia där nästan alla de här företagen är headquarter. Uh, vi får liksom varje månad en e-mail från vår uh, lågstadium mellan mellanstadieskola här om att vi måste ge dem pengar för de har inte tillräckligt mycket pennor, tejp, uh, kriter etc. Så vi hela tiden måste uh, fundraisa för våra barns skolor. Samtidigt så ser jag då att uh, matte materialet och böckerna inte riktigt böcker man använder utan sensilerna som man använder i skolan är sponsrade av Northrop Grumman, vilket är en av de här vapenproducenterna så vapenproducenterna sitter och sponsrar våra skolor och skattemedel det räcker till en oh.
5: får lägga till lite mer där, inte just det utan en annan del av det hela här är också att även om inte mycket pengar då går till till Afghanistan så kan man samtidigt också säga att forskning också har visat att av nästan alla budgetsatsningar i olika sektorer i den amerikanska ekonomin så Nästan alla sektorer utanför militären genererar fler jobb per dollar än, än höjningar. De här, vi, vi ser ju ofantliga höjningar till försvarsbudgeten år efter år efter år och vi, vi kommer ju snart att eh, gå in i en situation där man satsar tusen miljarder dollar om året eh, i, i för försvarsanslagen. Men att det verkligen skapa färre amerikanska jobb så att säga som det nu pratar så mycket om här och som var det som, som Donald Trump vann på och som också Biden har pratat mycket om att eh, man ska bygga USA starkt genom amerikanska jobb. Eh, därför att mycket av försvarsbudgeten och militärbudgeten går till att avlända personal eh, från och i andra länder. Medan motsvarande dollar i, i andra budgetar som vård och skola och annat skapar ju då arbetstillfällen och genererar annan typ av utveckling hemma till exempel som för pengar till anställningar och löner och annat.
0: Vi kommer garanterat komma tillbaka till det här men en slutsats som man kan dra av att pengarna åker till Afghanistan och sen så kommer, vad var det, 97% som kommer tillbaka till vapenföretagen. Menar ni att vi ska köpa aktier i vapenföretag? Lockheed Martin? Absolut eller? inte. Nej okej, okay. jag tror det var det som var tanken med men Det visar ju dock
6: som att vi har ju folk säger så, Nej, men vi måste hjälpa Afghanistan och vi måste se till att eh, talibanerna är ju fruktansvärda. Det de gör mot kvinnor är ju fruktansvärt. Men anledningen att boken heter The Illusion, eller på svenska illusionen <laughs> av amerikanska friheten, är att mycket av det här var en illusion. Det här var inte ett genuint försök att verkligen uh, förändra uh, Afghanistan i en bättre riktning. Det här var ett försök att se till att skapa en totalt beroende land. Um, uh, som finansierade USAs militärbudget i stor del. Och det såg ju väldigt tydligt när amerikanerna drogs ut. Det de hade investerat i 20 år kunde inte stå på sina egna ben i ens två veckor. Allting föll samman på en gång. Hade man verkligen försökt bygga upp ett land, då hade man ju sett till att det landet skulle kunna stå på sina egna ben. Men om man inte har lyckats med det efter 20 år, då har man faktiskt inte ens försökt.
0: Du, du, du kanske har bra exempel också på exakt hur det ser ut där för du är i Washington hela tiden eller väldigt mycket Trita men det finns ett väldigt bra exempel, jag, pr jag kommer att prata om John Stewart hela tiden, ni har skrivit en jättebra bok, <laughs> forskat i 20 år, jag har refererat till en clown på Comedy Central liksom hela tiden. <laughs> John Stewart är nog de smartaste kritikerna här i huset. Alltså verkligen, känner du ja, För du har väl varit på Daily Show? Vi eller?
6: hjälpte om det här avsnittet du pratar om, vad vi med hjälpte till. Både det och ett senare avsnitt.
0: Men jag tänker att vi avslutar med det i, i, mot slutet. Där han är i en intervju eller debatt med en vice försvarsminister, tror jag att det är. Nu glömde jag bort hans namn. Där han ger ett väldigt bra konkret exempel på hur lobbyismen funkar och hur det är svårt att få... Änds pengar till veteraner som har varit ute och krigat och deras sjukförsäkringar och så. Helt bizarr historia, men vi avslutar med den. Du var inne lite grann på illusionen om freden. Ska vi gå in lite grann på, alltså på de här krigen som har varit? För det var en väldigt intressant passage som ni skrev som jag själv kände så här. Och okay, där träffade det mig. Så här ungefär står det: Över Trump som Vietnam och Irak-kriget ses som enskilda misstag snarare än ett systemfel vilket leder till många felaktiga analyser. Uh, varför är det ett systemfel och varför uh, det är problematiskt uh, att se det som enskilda fel? Uh, det är väl grunden i hela boken. Låt mig spela upp ett klipp. Det här är den sista med John Stewart. Crystal, what are you taking a look at?
10: So John Stewart recently hosted two former secretaries of state on his podcast, one Hillary Rodham Clinton and Condoleezza Rice. It was an extraordinary conversation in a whole lot of ways, because you had two leading representatives of the blob foreign policy consensus, one Democrat and one Republican, put on the spot to explain the U.S.'s disastrous foreign policy record of recent years. Now, in their telling, the U.S. is a good actor in the world, intervening for benevolent humanitarian reasons and should be held blameless for all of our many mistakes. These mistakes are treated by the two as little oopsies. Whole thing is worth a listen, but... I thought I would share with you my favorite exchange in which John Stewart explains the military-industrial complex to Hillary Clinton. Take a listen.
1: Now, if we look at it in the world, have the actions of America led to a more unstable and globalized situation that has inflamed populism in this country, inflamed it in Europe? And I, And I'll explain what I mean. You talked earlier about the buckets, defense development and... Uh, and, diplomacy. and diplomacy. And diplomacy. Mm -hmm. Our priorities as a country since World War II have really all the conversations that you're talking about. But there's also this other sort of, as Eisenhower warned, military-industrial complex that kind of has a mind on its own. And I'll I'll give you the example: State Department budget is what $50 billion dollars,
4: mm -hmm. a little bit more, a little bit more, but more. Bit more. But, right. but but, but <laughs>
1: around big, there. Not USAID <laughs> yeah. not not big enough. Lockheed Martin got 70-some billion dollars just by itself. And if you think about a budget as a set of priorities, if we're giving one defense contractor, we sell arms to over 100 countries. We sell arms to countries we sanction. There are conflicts in the world where both sides are using U.S. armaments, you know, Turkey and the Syrian Kurds. Is our inability to control that aspect of our society Sowing the seeds for the instability that we see around the world that's leading to this more populist, illiberal pendulum swing. And how do we rein that in? Let me draw it then maybe a little bit more specifically. Our what happened in Libya. We we take out an authoritarian leader through a military action, but we don't have the civic institutions that you talk about to back that up and it creates instability or what happened in Iraq and Afghanistan. There's an a chaos that is born of that, right? Suddenly you have 35 million displaced individuals who migrate towards Europe. Europe feels the heat of what they consider this other that's coming to their borders. It creates the impetus for more populist more illiberal, more authoritarian impulses to then gain traction democratically. Those are direct results of American military intervention.
10: So Stewart's argument here, pretty clear. These wars and interventions triggered humanitarian disasters and floods of refugees, which were not only catastrophic, obviously, for those countries and those human beings, but also helped to create political instability around the world, and that this instability resulted in the rise of far-right anti-democratic parties. Here, Jon Stewart is actually offering up an explanation that Hillary Clinton herself agrees with, We know this because she has, in a different context, made almost exactly the same argument just without connecting the refugees flows directly to US actions. Here, for example, is HRC in 2018 arguing that refugees are fueling liberal, ri illiberal right-wing parties and suggesting that European leaders crack down on migrant flows in an attempt to maintain neoliberal political power. She told The Guardian, quote, I admire the very generous and compassionate approaches that were taken particularly by leaders like Angela Merkel, but I think it is fair to say Europe has done its part and must send a very clear message. We are not going to be able to continue to provide refugees and support because if we don't deal with the migration issue, it will continue to royal the body politic. So, he's got her checkmated here based on her own statements. Our policy, driven by the military-industrial complex, caused refugees, refugees fed political instability and
4: illiberalism. So, will she admit maybe he's got a point? Of course not. It's very hard to lump even the examples you just put together into sort of one bucket and say... That then caused dislocation. That dislocation meant refugees to the shores of Europe and that, you know, gate. Because remember, Angela Merkel took a million Syrian refugees. Germany did not turn into Hungary. Um, so it, every- But
1: Germany feels that pressure and, well, but, and you but, see but those right-wing uh, parties no, start to- really. yeah. No, not really. No,
4: it's minor league compared to- Certainly compared to Hungary.
1: Yeah, no. and, compared
4: and, to that. And ultimately her response here boils down to, well,
10: it's complicated. So let's just pretend our policies had absolutely nothing to do with it. Now, both of these women were part of catastrophic foreign policy mistakes. Neither one appears to have learned a single thing. And more importantly, their ideology still dominates Washington. It's the ideology that lamented our withdrawal from Afghanistan as a tragedy for women, but remained silent as we starved them of their own money. The ideology that ignored our complicity in genocide in Yemen because it was being done by our buddies, the Saudis. Listen carefully to their words, because they may not have their positions of authority anymore, but their disastrous views still hold a lot of power."
0: Och uh, sen så går ju Condoleezza Rice och uh, Hillary Clinton igång och, och får någon form av meltdown där och, och, uh, och ska försvara <laughs> sig. Ehm um, det som jag tyckte var intressant i hela den här intervjun, i början så säger Condoleezza Rice någonting i form av att alla andra länder förstår inte att vi har en lagbaserad liksom världsordning där man ska följa regler och sånt där. Det förstår inte folk. Och så. Alltså det finns vissa saker där jag, säger, alltså jag tänker, bara det är lite som det här Bush-felsägningen den här felsägningen när han skulle säga Putin går in i Ukraina och sen råkar han säga Irak istället. En freudiansk felsägning, ärligt misstag eller bara ett ålderstecken? Hur som så blev det lite tokigt när ex-presidenten George W. Bush höll ett tal i Dallas, Texas, under onsdagen. Ett tal som handlade om vikten av demokrati och avsaknaden av den i Ryssland. Och det är just här som grodan smiter in när han talar om Rysslands oberättigade och brutala invasion.
7: The To launch a holy unjustified and brutal invasion av Irak. Jag I
0: men av Ukrain. Arak <laughs> <Iraq too>. anyway. <laughs> Ungefär så bara att hon har. Hon säger inte fel. Hon följer en tankebana som jag upplever så här, har, hör du själv vad du säger. Och det är nästan som att hon känner att hon inte har varit med i dag kriget. Alltså hon liksom nästan ställer sig ovanför det.
10: When questioned about the wisdom of intervention in Libya, which even Obama describes as his worst mistake, Hillary declined to consider even for a moment whether intervention was the best course of action. Instead, she justified the NATO intervention, which involved over 7000 bombing missions and which has led to the rise of literal slave markets in Libya. Here's the first part of the clip.
4: You know, just very briefly on Libya, because that was on my watch. Gaddafi was a bad actor. Everybody knew he was a bad sure. actor. And he threatened to kill his people by cockroaches. So I feel that that particular intervention, we had certain capabilities militarily that nobody else had, which we used. The problem is, okay, Gaddafi's gone. Mm -hmm. His horrible prisons are emptied. What comes next? Right. That's What comes next? And that's That's point. always a problem because yeah. there's always a vacuum. Uh, because, look, dictators don't allow institutions to, uh, to flourish. So when you take the dictator out, there are no institutions. That's right. So that's... But...
10: Holy smokes! Who would have thought you need to define the goals of your intervention and consider what happens in the void once you topple a regime? Apparently not
0: two former secretaries of state. Och då det är det min första fråga till dig, Trita, då, som träff, har träffat de här människorna. Du har träffat Hillary Clinton i alla fall. Alltså, är det är det någon form av inbildning är det en egen indoktrinering av att man inte har varit med om det eller man ändrar verkligheten i sin egen bild är det inkompetens eller är det bara en självförsvarsmekanism för att kunna fortsätta bara fortsätta på det spåret för hela idén varför han frågar John Stewart det är så här: vad kan vi lära oss av det det är liksom inte ens konfrontativt det här var helt icke-konfrontativ intervju, det var en väldigt mysig liksom intervju alldeles för mysig nästan Ja, och det känns som att de inte har tagit Några som helst lärdomar överhuvudtaget Och det enda som jag tror att Hillary Clinton i något tillfälle säger Ja, ah, vi, vi underskattade Irak liksom, och, och hur lätt det skulle vara eller var det nu var, så, där. så hon skyller i stort sett på Condoleezza Rice som sitter bredvid henne
6: <laughs> Det här var en av de första intervjuerna John gjorde när det kom till den här frågan Och det är en av anledningarna till att han var Mycket mjukare än vad han borde ha varit Um, för att uh, i de senare så blir han mycket tuffare och han är lite mer pålast, han är alltid väldigt pålast men han var lite mer uh, grundad i de senaste intervjuerna um, Han var lite ursäktande ibland också. Han var lite ursäktande mm. um, och, och vi kan då se när de senare intervjuer han, liksom, han lärde sig mycket mer av, uh, när, när tiden gick och insåg liksom att han borde ha uh, ställt mycket svårare följdfrågor och han är ju känd för det, han är nog de bästa USA när det kommer att ställa fantastiska följdfrågor och verkligen pressa åt. Uh, men när det kommer till din specifika fråga om varför de tror att kan bete sig på det här sättet. Tror de att de är utanför det hela? Liksom, uh, jag tror det är väldigt mycket självförsvarsmekanism som du nämnde. Men det är också en väldigt stark tro att USA aldrig kan göra fel. För att så länge våra motiv är goda så uh, kan vi alltid få en free pass i slutet även om det går fel. Uh, och en av anledningarna till detta är för att det går till grunden till den amerikanska Grand Strategy som uh, etablerades efter kalla kriget på ett väldigt tydligt sätt. Där USA efter att uh, Sovjetunionen hade segrats under Clintons period, även om han i början inte var med på detta men senare accepterade det, följde då en politik där man ansåg att man måste nu bli en liberal hegemon runt om i hela världen. Man måste dominera varenda ruta på spelbordet globalt sett, militärt och sedan sprida demokrati och marknadsekonomier eftersom det gör det lättare för USA att dominera de här länderna militärt och de olika regionerna militärt. Så nu kommer den här uh, idén om fria marknader och knyts samman med militär uh, dominans på ett väldigt tydligt sätt. Och detta för att sprida demokrati, göra världen, göra demokrati, eh, som amerikanerna säger, make democracy safe for the world and make the world safe for democracy. Och i detta så leder det då till att USA måste systematiskt bli av med alla olika typer av regimer som motsätter sig amerikansk dominans och hegemoni. Irak var en av de länderna. Det är sant att kriget började i 2000, år 2002. Men redan 1998 så hade amerikanerna via kongressen antagit en lag som sa uh, The Iraq Liberation Act som sa att regimskifte i Irak är amerikansk politik.
4: Uh, Madame Secretary, um, could you tell us a little bit about where that program stands right now and how does this uh, bombing effort uh, you know, affect that? goal that program well I think that uh, clearly uh, we have been talking more with the variety of, of opposition groups and we have are looking at ways uh, as provided by the Iraqi Liberation Act of how uh, we can carry that out um, and uh, uh, we are generally working in a more active way and also that vi we att that the Iraqi people deserve a better regime than the one they have. Um and I think that, uh, what we, as the president said uh having a change in regime could take a lång time.
6: Om regimskifte i den amerikanska linjen då finns det inte möjlighet till kompromiss. Och då måste de förr eller senare bli av med regimen huruvida man blir av via en statskupp eller via krig är då någonting som inte är etablerats. Så även i fall inte Uh, september 11-attackerna hade skett, terroristattackerna mot USA, så finns det en väldigt stor sannolikhet att USA i slutändan faktiskt hade gått i krig med Saddam Hussein, med någon annan typ av ursäkt. Och det är just därför det här inte är ett undantag. För ifall man har en grundstrategi som baserar sig på att dominera världen militärt, då kommer man vara i krig någonstans hela tiden uh, uh, runt om i världen. Och det är precis det som har skett med USA. De här ändlösa krigen existerade inte innan att man antog den här strategin. Och således så är det ju inte det undantaget. Det här är bara det mest vidriga exemplet när det kommer till det mest excessiva exemplet när det kommer till den här strategin i själva verket innebär. Och det var någonting som var väldigt viktigt. Om du lyssnar noga på vad Biden sa när han drog sig ut ur Uh, Afghanistan. Då pratar han om att en eran av forever wars and regime change wars have come to an end. Han började sakta men säkert komma åt själva uh, grundproblemet här. Tyvärr så fortsatte han inte på den linjen. Uh, mycket har att göra med att ryssland gick in i Ukraina. Men man såg tydligt att, det, att de började lägga de intellektuella uh, grundstenarna för att vända den amerikanska politiken, vilket är väldigt, väldigt svårt kommer att ta minst tio år, eller någonting med tanke på hur ekonomiskt etablerad och ingrodd den är. Men det är just därför det är så himla intressant att se att det här var delvis en amerikansk neokonservativ Condoleezza Rice och en amerikansk demokrat Hillary som är en liberal interventionist. I slutändan så är skillnaden mellan dessa två väldigt, väldigt liten och det framgick väldigt tydligt i den Skillnaden är att de neokonservativa är lite mer explicita när det gäller att de vill förgöra FN. De är mot internationell lag. Uh, the liberal interventionist anses att dessa saker är fortfarande väldigt viktiga men de kommer aldrig tillåta de sakerna att stå i vägen för olika typer av interventioner för att så, så att säga sprida demokrati men i själva verket handlar det om att sprida amerikansk hegemoni.
5: Får jag bara backa till det andra här? Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera det här men, men um... För jag tänker det, det som Trita så bra speglar det här om liksom kalla Krigets slut och jakten på dominans och vad, vad som blir av en politik för regimskifte så får vi ändå backa tillbaka och se att det här är ju ändå principer som har vägledt Washington under hela efterkrigstiden. Och det är också därför vi har valt att fokusera boken mer på liksom nutidshistoria om vi med det inbegriper då från 50-talet och framåt och jag håller med dig för det är fascinerande när man hör de här personerna prata och jag vet att de, någon av dem säger att det handlar inte om nationsbyggande, det handlar om institutionsbyggande och ändå vet vi ju att, att någon sekvens senare eller tidigare så säger man att man, misstagen som har gjorts har varit att man har lämnat då till exempel Libyen i, i kaos därför att det saknas institutioner och det har saknats liksom en utvecklingsstrategi för de här eh, länderna som man då har där man har tagit bort en diktator som, som man har velat bli av med av, av lite olika anledningar. Man, man samarbetar ju med diktatorer som när det är passar och man tar bort dem när de inte längre gör som, som Washington vill. Men det viktiga här tänker jag är att det här är ju ändå samtidigt en politik som vi, vi har ju enormt många militära interventioner under hela efterkrigstiden. Man har tagit bort alltså, om det är ett 50-tal eh, statsledningar som med, med både eh, öppna interventioner men inte minst med hjälp av CIA-ledda eh, militära operationer. Flera tusen sådana har ju liksom och sjösats runt om i världen för att stödja oppositionella, för att avsätta regimer man, som inte eh, är Washington-vänligt inställda och så vidare. Enligt all forskning och allt vi, vi vet om de här olika militära ingreppen har det ju nästan aldrig, eh, det är väldigt få fall där man har, har lyckats eh, tillsätta en regim som sen har eh, blivit liksom vänligt inställd till Washington men, men en mer sällan så har det lett till någon form av demokrati i den mening som, som vi pratar om demokrati och det har väldigt ofta också lett till ett efterföljande kaos och eh, snarare då som jag också nämnde tidigare när det gällde de tidigare kolonialstaterna som var sköra unga nationer som ville bygga en självständighet där man om inte gjorde möjligheten för de länderna att utvecklas i den riktning som man vill också i demokrat On
4: Democracy Now!,
9: I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez. By one count, the United States has interfered in more than 80 foreign elections, and that doesn't count U.S.-backed coups and invasions. Former CIA director James Woolsey recently joked about the U.S. record of meddling overseas during an interview with Laura Ingram on Fox News. Have we ever tried to meddle in other
3: countries' elections?
9: Oh, probably.
1: But uh, it was for the good of the system in order to avoid the communists from taking no. over, example in Europe uh uh in 47 48 49 uh, the
9: greeks and the italians we we don't do CIA. that now though we don't mess around in other people's well, elections yeah nom, 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 nom. <clears throat> Only for a very
7: good Can cause. Can you do that? Do a Vine video on a uh, former CIA director. Only for a very good cause.
9: The list of countries where the U.S. has interfered is long. In 1893, the U.S. helped overthrow the Kingdom of Hawaii. Five years later, in 1898, the U.S. invaded and occupied Cuba and Puerto Rico. A year later, it was the Philippines. Early 20th century interventions included Nicaragua, Haiti, the Dominican Republic. In
4: 1953, the U.S. helped overthrow the Iranian government. In 1954, overthrowing the democratically elected leader of Guatemala. Then in the 60s, the list grew to include once again the Dominican Republic, Indonesia, and the Congo. And that's just a partial list. Even with the end of the Cold War, U.S. interference overseas did not end. We now go to Stephen Kinzer, former New York Times foreign correspondent who writes about world affairs for the Boston
2: Globe. Let's start in Iran in 1953, in March of 1953. So well-known, but most people, in this country have no idea. Early in the 20th century, people of Iran began moving towards democracy. It was a very difficult struggle. It was back and forth. But finally, after the Second World War, democracy did emerge. The problem came when the Iranians chose the wrong leader. They did something that the United States never likes. They chose a leader who wanted to put the interests of his own country ahead of the interests of the United States. So in order to set an example, the United States decided, and we would work with the British to overthrow the elected democratic government of Iran. The democratic system in Iran was destroyed forever. This was not just an attack on one person, but an attack on democracy. You're seeing long-term effects of these interventions, and uh, what you're seeing in Iran today 100% ties back to what we did in 1953. Stephen Kinzer, I'd like to move to another part of the world, uh, Nicaragua. Zelaya was a fascinating figure, certainly the most formidable leader Nicaragua ever had slashing reformer. He was a liberal, a progressive. He he built ports and roads, tried to build up a middle class in Nicaragua. He was a true modernizer, but he wanted Nicaragua to have an independent foreign policy. When he needed to raise money for a planned railroad across Nicaragua, rather than seek loans from the Morgan Bank in the United States, he floated the loan offers in London and in Paris. The United States tried to get those governments to forbid the offering of those loan uh, agreements, but uh, they refused, and that Was a fatal decision by Zelaya. This is not just ancient history. We had an episode in Honduras in 2009, where a president who was very much in this line, trying to pull Honduras away from subservience to the United States, was overthrown in a coup by the military, dragged out of his house in the middle of the night in his pajamas, sent into exile. The U.S. was so happy; members of Congress even went to Honduras to congratulate the leader of the coup, and then. Just last year, a new election was held to ratify the results of the coup. The election was so fraudulent that for the first time in the history of the Organization of American States, the OAS called for a new election. Unfortunately, the United States doesn't have that kind of shame. And uh, we cheered that election. We refused the call for a new election. And Honduras today is under the rule of a regime that is the product of a coup supported by the United States against an elected government. So this is not something that we used to do in ancient history. This is something that's happening right now.
9: We'll now take a, a couple questions each and uh, uh Reuters and Andrea.
5: Thank you Mr. President and uh thank you Chancellor Schulz. Um Mr. President, I have wanted to ask you about this um Nord Stream project that you've long opposed. Did you receive assurances From Chancellor Scholz today, that Germany will in fact pull the plug on this project.
9: If uh, if Russia invades, uh, there will be no longer a Nord Stream 2. It, we we will bring an end to it.
5: What do, what, how will you how will you
4: do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control?
9: We will. Uh, I promise you, we'll be able to do it.
5: Och det, det man saknar i de här frågestunderna tycker jag, även om jag tycker att också Jon Stewart ställer inte minst i andra eh, sammanhangen än just kanske detta samtalet med, med Rice och Clinton. Väldigt bra fråga. Ser ju samtidigt en annan fråga. Vad är det? Vilket pris är det värt? Alltså det, är ju inte, det är ju ingen av oss som, som studerar eller jobbar som, som Trita gör aktivt för en policyförändring som inte tycker att vi ska få en demokratisk utveckling, att vi ska få bort krigsbrott och bekämpa liksom hänsynslösa diktaturer. Men det priset som många länder har fått betala där vi påstår då eh, att våra eh, incitament för militära interventioner har varit goda, vilket jag inte håller med om att de alltid har varit ens en gång även om man säger det. Men, men eh, även där de verkligen har varit det, vil, vilket pris är det värt? Vi har ett krig mot terrorismen nu som har kostat 900 000 människolivet. 900 000, och det är de direkta dödsofferna för eh, det, alltså eh, militära angrepp: de som har dött i, i strid, eller som en konsekvens av bombningar och så. Sen har vi ytterligare då, minst det dubbla, och eh, forskare. Är, är väl ganska överens om att det är mer än, än det dubbla flertal, eh, flera gånger så många som har dött i konsekvensen av de här krigen. Eh, med sönderslagen infrastruktur, med, med eh, gifter som finns kvar i marken och ger eh, stora och svåra lidande under decennier och generationer framåt. Eh, fattigdomen och svälten, bristen på vatten och annat som eh, inträder i detta. Och den frågan, eh, den tycker jag saknas... Eh, i, detta. Och den, det, i, amerika, i, I amerikanska sammanhang där man diskuterar de här sakerna mycket mer öppet och med, med mycket större intellektuell höjd än vad jag tycker att vi förmår ofta här så talar man ju om liksom självbedrägeri, hypocrisy, eh, eh, dubbla standard och så vidare vilket jag tycker är också angeläget att, att faktiskt eh, lyfta. För det här är det som, som engagerar mig mest. Vi måste ha rätt kunskap med oss, och vi måste när vi talar om de här frågorna eh, verkligen ha fakta på bordet. Liksom, vi har inte heller eh, inte bara det under, under efterkrigstiden, under kalla kriget, när man härjade eh, på många håll i världen för liksom att eh, vi hade den, den ideologiska kampen, utan också nu, eh, att vi och i synnerhet kanske nu, vi vinner inte de här krigen på slagfältet. Vi har båda nämnt vid ett par tillfällen här de långa utdragna krigen mot något, ett av världens fattigaste länder utan att man lyckas besegra en regim man vill bli av med och där kvinnor idag ser vi får inte gå till skolan längre och så vidare. Vi har inga exempel i princip sedan sen liksom andra världskriget där vi vinner kampen och inte kampen heller för demokrati med militära medel och nu håller vi dessutom som trittas så bra beskrev innan på att liksom underminera demokratin på hemmaplan därför att vi människors missnöjdhet med Bristfälliga satsningar på eh, den de egna samhällsutvecklingen på hemmaplan gör att man drar sig mot auktoritära ledare. Så vår, vår demokrati håller idag på att luckras upp och gå sönder inifrån i jakten på demokrati och försvar för demokrati i andra länder med militära medel. Eh, för mig är det en ekvation som jag har väldigt svårt att få ihop.
0: Men jag vill avsluta bara de statistiken som du pratade om För jag hade svårt att greppa statistiken Om hur många miljarder och triljoner Som är inne i liksom militärindustrin Det är alldeles för stora summor För att ens försöka förstå Men det här mänskliga priset som du skriver Det tycker jag faktiskt var en grej Som man pratade om ganska mycket Direkt efter Irakkriget Alltså 2003-2004 I alla fall i Sverige men nu känns det som att det är helt utraderat Och det som man eventuellt pratar om är amerikanska militärer Och, och priset kring det och sådär eh, Men knappt någonting om vad som har hänt i de områdena Som man har intervenerat och sedan lämnat i stort sett Och det här var helt sjuka siffror Alltså 900 000 människor som du sa dött Och cirka 38 miljoner har hamnat på flykt Varav en hel del har kommit till Europa då Plockar man isär de här siffrorna så innebär det att mellan 2001 och 2021 så dog 7 000, eh, ungefär 7000 amerikanska soldater och ungefär 8000 så kallade contractors, alltså legosoldater då. Och dödssiffran för de inblandade ländernas militära styrkor är alltid mellan 204 000 till 207 000 personer. De civila i de länderna är någonstans mellan 360 000 och 387 000. Um, vilket är helt bizarrt. De siffrorna kunde jag... Wrap my head around Och det är någonting som i stort sett aldrig rapporteras liksom, Även vi i Ukraina-kriget Så var det liksom i början så rapporterades det lite Om död och så, hur många som har dött och så Nu handlar det om territorier Nu handlar det liksom om det mest fascinerande Och spektakulära i kriget Och inte så mycket om vad som händer med människorna mm. um, och jag vill gå tillbaka till det som du var inne på då, att i USA så pratar man väldigt högt om de här grejerna och i, i, i researchen så, så vet jag att du, du har skrivit en del om de här grejerna. Det gick inte hem eh, så väl här i Sverige. Eh, men när jag lyssnar på amerikansk eh, media och läser amerikansk media, så är det sånt, alltså det som står i era bok, är inte ens i närheten av kontroversiellt. Eh, eh, Tritta du får rätta med mig om jag har fel, men det här känns som att det är någonting som dagligen pratas om högt i tak och som sagt John Stewart har bokstavligt talat de två som har varit nyckelfigurerna två av nyckelfigurerna de senaste 20 åren i det här och kan prata om det helt öppet med dem utan att kallad, bli kallad för USA-hatare det var därför jag skämtade i början där USA-hatare eller putinist eller någonting sånt där Varför är det så stor skillnad på Sverige och USA? Jag var verkligen jättesvårt att förstå det här för utan tvekan så har du rätt bild
6: och en manligen som är svårt för mig att förstå det hela för att jag är ju van att allt jag har varit tvärtom. Att det har varit en väldigt snäv debatt här i USA när det kommer till de här olika frågorna. Generellt under under Irak kriget så var det helt fruktansvärt här i USA. det var ju liksom en groupthink på massnivå. Och nu så tvärtom från det jag ser i den svenska debatten och Frida är ju mycket närmare den än vad jag är. Så är det en väldigt snäv debatt och en väldigt Ovetenskaplig och, och icke-faktabaserad debatt uh, i, i Sverige. Medan här i USA så har de faktiskt breddats ganska enormt. Uh, och det är inte bara röster som John Stewart som är mycket, utan vi pratar om röster inom etablissemanget. Richard Haas, som är tidigare chef för CFR för Council Foreign Relations, skrev ju i New York Times bara för några veckor sedan en artikel om varför vi måste röra oss mot uh, diplomati i Ukraina. Med argument som du säkert hade blivit kallat putinist för i Sverige. Uh, ifall han hade skrivit samma sak i DN eller i Svenska Dagbladet. Uh, så det är verkligen svårt för mig att förstå hur det har blivit så att det har vänt 180 grader på båda ställen mer eller mindre samtidigt. Debatten i USA har blivit bredare och debatten i Sverige har blivit väldigt snabb. Uh, Och jag, jag ser det som ett enormt hot. måste jag säga, för att Just den här snäva debatten i USA var ju en av de faktorerna. Som ledde till att man inte kunde få bra beslut och att man kunde fortsätta ett misslyckat krig och projekt i mer än tio år. Och som senare då ledde till en enorm hårda känslor gentemot etablissemanget och eliten bland den vanliga befolkningen. Som i sin tur ledde till att man valde en människa som Trump till president, just eftersom han etablerar sig själv som antietablissemangskandidat. Och jag är väldigt orolig för utvecklingen i Sverige, att ifall den rör sig på liknande sätt vilket den hittills faktiskt tyvärr har gjort, så kommer det vara ett jättestort hot den svenska demokratin. Och i allmänhet, även ifall det är inte är i de här exemplen, så ligger det inte i en demokratis intresse att inte kunna ha en öppen debatt. Och det är just därför som vi var vi hade samtal, Frida och jag, lite nervösa inför boken um, med tanke på hur snävda vatten är i Sverige. Och samtidigt så pratade vi om att men det här är ju liksom inte kontroversiellt i USA. Hur kommer det sig att den här kritiken och de här frågeställningarna angående amerikansk politik inte är kontroversiella i USA men tyvärr nu kommer vara kontroversiella i Sverige?
5: Nej, det, nej men alltså det här, är, det här är väldigt fascinerande och väldigt oroväckande precis som, som Trita nämnde därför det här är ju oerhört eh, viktiga framtidsfrågor för svensk europeisk säkerhet det är häpnadsväckande faktiskt att det i media finns liksom eh, bara ett sätt att vi måste stå bakom liksom USA och vad Washington beslutar att vi inte kan problematisera vad, vad stormaktspolitiken är på väg och hur vi ska manövrera i det eh, i, i den miljön att USA skulle liksom vara enda alternativet och alltid är liksom den goda makten plötsligt för att vi har en, 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 en oerhört aggressiv och eh, vedervärdig liksom, regim i Moskva. Att det liksom på något sätt eh, omöjliggör för oss att diskutera det här på ett bredare sätt. Jag, jag, jag spenderar ju också en hel del tid i Washington eh, och förra våren när jag då skrev en artikel som blev så ifrågasatt och, och hatad och väckte så mycket motstånd så hade jag precis varit en månad drygt i Washington och diskuterat de här frågorna med, med människor liksom till höger och vänster och, och upp och ner och med olika typer av erfarenheter. Av utrikespolitiska frågor och där, där man har då hade en mycket större intellektuell höjd. Alltså det är som som skillnad så det går inte riktigt att beskriva. Men jag hör också människor, många som kontaktar mig till exempel nu inför boken eller som har gjort under det gångna året... Eh, och menar att så fort de kommer utanför Sveriges gränser nu när de reser i liksom södra Europa eller till andra länder så direkt är det som att det öppnar sig någonting. Det finns de som skriver till mig att de får luft, de får syre, de ser äntligen perspektiv och det blir inte någonting som de attackeras för om de lyfter en kritisk fråga. Eh, och att man, man behöver vända sig till utländska medier i princip för att inte få den här väldigt ensidiga och eh, alltså, snäva diskussionen. Vi måste ju diskutera de här frågorna nu på bredden. Eh, det, det är ödesfrågor och eh, vi har så många problem. Att bemästra i världen globalt sett. Alltså vi har ju den här pågående klimatkrisen. Och som blir en, eller kanske redan är en klimatkatastrof och inte minst kommer att bli det. Vi har nya utmaningar som kommer att uppstå med nya pandemier och så vidare. Och så vidare. Det finns liksom all anledning också för både Europa och Sverige. Eh, att fundera över olika typer av scenarier vi kan se framför oss. Och nu är vi, just nu är vi oförmögna till det. Och det är, det är jätteallvarligt. Eh, Um, och, och, och obehagligt också.
0: Och det som är fascinerande att vi lever i ett land som så här, vi, vi, vi har historiskt sett upplever jag verkligen att vi har eh, anammat liksom, utbildning, kunskap om hur andra ser på oss och sådär. Och den här boken, är därför jag tycker den är extra viktig just nu och som sagt väldigt välgrundad och väldigt bra. Men varför den är väldigt viktig också? För att eh, vi får väldigt sällan i djupare format... Eh, reda på eller pratar om hur andra ser på oss. För oss är det här fantastiskt och allting har, har vi har levt i, i fred i Sverige såklart jättelänge. USA-relationen har varit fantastiska även om det har varit vissa problematiska tillfällen under där man har varit oense irak och så där också. Men det är ju extra viktigt att förstå hur andra ser på oss och hur andra ser på USA, hur andra ser på väst för att överhuvudtaget kunna närma sig eller ens förstå varför vissa konflikter finns. Liksom. Eh, och jag undrar om det inte är så enkelt just den här gången, som att det har kommit så nära oss för första gången på väldigt länge. Och det gör att det, det gör att så här. Just nu har vi inte råd att prata om, om man kallar det för Oura eller vad det nu kan vara. Liksom. Just nu har vi inte råd att prata om det. Låt oss göra en annan gång. Men ofta så brukar det vara just där och då som det är viktigt att prata om. Precis, Precis. och vi måste ju
6: samtidigt också enligga oss om att trots att det Ryssland har gjort i Ukraina är uh, brytande mot folkrätten, är helt fruktansvärt, så är ju inte det en situation som har skapat ett, ett större hot mot Sverige jämfört med hur det var under kalla kriget. Under kalla kriget så lyckades vi tydligen fortsätta ha en bra diskussion i alla fall jämförelsevis och, och, föra, och se till att demokratin, eh, demokratiska principer fortsatte att eh, vara grundstenarna för debatten vi hade. Eh, demokrati kan ju inte vara någonting man har när allt är gott och väl utan det är ju väldigt viktigt och, och i synnerhet när man är under hot att vi behåller den. Och det här leder också till diskussionen om vad vi tycker som är viktigt med den här boken när det kommer till framtiden här i sett. För just nu så är världen i en situation där vi går ifrån väldigt tydligt att USA är den dominerande makten. Och, eh, och tillbaka till det vi pratade om tidigare, det är ju precis det här eh, vissa USA varnade för. Så att ifall vi försöker dominera världen militärt så kommer det vara så kostsamt och så problematiskt. Att USAs väldigt starka position uh, i världsordningen kommer att försvagas och dagen då USA inte längre är en dominerande makt kommer komma mycket mycket tidigare än vad den annars skulle göra. Och det är precis det som har hänt. Så det är inte en anti amerikansk eller kritisk position gentemot USA. Det är tvärtom. Det är en strategi för att se till att USA skulle kunna vara en väldigt mäktig makt eh, globalt sett under mycket längre tid istället för att eh, förbruka sin makt på det sättet den har gjort just nu. Men nu går vi mot en multipolär värld. och Jag vet att multipolaritet har också blivit ett ord som är lite svårt att uttala i Sverige vilket är helt absurt. Det är liksom någonting som till och med inom EU-dokument i mer än tio år har man pratat om att världen går mot multipolaritet men nu är det tydligen ett, 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 ett ryst koncept vilket det absolut inte är. Men i den här multipolära världen så ser vi då att Sverige nu tror sig att bästa strategin för svensk och europeisk säkerhet och gå tillbaka till amerikansk junipolaritet. Att vi ska nu försöka se till att USA återigen blir den makten som var så dominerande. För det är bra för Europa. Och till viss del så stämmer ju detta. Europa är en av de få regioner i världen som verkligen uh, drog nytta av den amerikanska säkerhetsparaplyet. Uh, uh, erfarenheten som många andra regioner har haft är ju väldigt annorlunda i mellan mellanöstern. Men det här är en väldigt farlig illusion. Först och främst så ledde inte amerikansk neutralitet till den freden. Tvärtom så såg vi väldigt mycket destabilisering runt om i världen. Två, USA har inte möjligheterna att fortsätta den politiken. Det syns väldigt tydligt när man är här. Det är en av anledningarna att befolkningen har vänt sig emot de här uh, föreviga krigen. Tvärtom så ligger Sveriges bästa äh, äh, möjligheterna för Sverige tror jag som bäst ifall vi förstår att via multipolaritet så har vi faktiskt ett skydd. För multipolariteten kommer ju kunna skydda oss mot en annan fara vilket är kinesisk dominans. Det är inte en illusionen om en amerikansk dominans som är svaret till en kinesisk dominans utan tvärtom en multipolaritet som skyddar mot båda. Både mot de här... Den farliga politik som USA för det stundtals. Men även mot en, en värld där kineserna kommer skriva reglerna för hur världen ska organiseras.
0: Jag är rädd för den. Ja, precis.
6: Det är, det är helt, uh, jag tror personligen att, att den kanske är lite överdriven just nu. Men det är ändå en rejäl uh, fara som finns där. Och frågan är, vad är bästa svaret till detta? Och att nu när resten av världen har mer eller mindre bejakat och välkomnat multipolaritet och ser det som en möjlighet att kunna balansera både mot kinesiska övergrepp och amerikanska övergrepp så har man i Sverige utan någon som helst debatt utan någon som helst diskussion valt att gå bakåt och tro att nu ska vi gå tillbaka till 1900-talet och 2000-talet amerikanska unipolaritet att det kommer ge säkerhet. Jag kan förstå att på ytan så tror man detta just eftersom Ryssland invaderat Ukraina och Sverige och Europa har varit så beroende av amerikanskt stödet. Men man måste ju tänka vidare lite. Tänk ifall, föreställ ifall det hade varit Trump som var president när Putin gick in i Ukraina. Då hade Europa varit otroligt utsatt. Så det Europa måste upptäcka inte bara att det kanske var lite väl beroende av Ryssland. Men det var ju väldigt beroende av USA också. Och okay, Ivan well, nu ska gå tillbaka och stärka det beroendet samtidigt som USA är så instabilt politiskt sett som det är just nu. Där en president som blev impeached två gånger kanske kommer bli president igen. Och så kommer föra en väldigt farlig politik, destabiliserande politik och som verkar ha nöje i att underminera Europa. Och att Europas svar just nu är att försöka stärka sitt beroende av USA istället för att försöka hitta en självständig väg. Där det fortsätter vara en väldigt nära allierad med USA. Men samtidigt ha möjligheten att balansera både mot Kina och mot ett
0: valet USA ifall det skulle gå i den riktningen. Och allt detta har vi gjort utan någon som helst diskussion. Det är ju inte långt ifrån ett val. Det är ju nästa år bara. Vad är, är tongångarna från Trump fortfarande anti-NATO och att låta Europa leva sitt egna liv och skita i oss, typ En mer, mer så än tidigare
6: skulle jag säga. För nu har ju då. Ukraina blivit ett exempel på, som republikanerna pekar på för att säga att Biden är inte USAs president, han är Ukrainas president. Och han kastade iväg massor med pengar, mer än 100 miljarder dollar på det kriget. Hur, stark nu... är den?
0: Hur stor är den falangen? Hur stark är den?
6: Den är stark bland republikanerna just nu men den håller på att också stärkas bland uh, independent. Trumps problem är att Independence tenderar inte att gilla honom alls. Så det argumentet kanske inte kommer att fungera. Men det jag tror man kan säga med ganska stor säkerhet att ifall det här kriget inte har kommit till någon typ av slut, någon typ av fred inom det här året så kommer det inte vara till Bidens fördel. Det kommer finnas en falang kanske 25-30% av demokraterna som verkligen tror på detta och tror att det här är återigen ett exempel där USA agerade som de gjorde under andra världskriget och räddade världen mot fascism. Men den fallangen är inte särskilt stor, Den kommer inte räcka för att vinna
0: val. Mm. Um, men hela den här militariseringslobbyn uh, och, och hela de drivkrafterna och så. Var, alltså, ni har skrivit den här boken på svenska. Jag känner så här. Vad, vad, kan, alltså, vad spelar det för roll? <laughs> det, ska jag gå och rösta i mitt kommunval? Liksom? Alltså, helt ärligt. Varför har ni skrivit den till? Alltså, det, jag tror inte någon i Solna bryr sig om amerikanska militärlobbyn. Liksom. Vad, 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 hoppas, vad, vad hoppas ni med att svenska folket ska få ut av den här boken? Och det är det som blir lite ironiskt, inte för att vara taskig här nu Trita, jag tänker att som sagt den här boken känns inte alls kontroversiell i USA så att det finns en risk att den går helt förbisedd om ni översätter den på engelska, jag vet inte om det kommer att komma ut på engelska eller inte, men i Sverige så kan den kanske slå eftersom att den är lite kontroversiell, men samtidigt vad spelar det för roll för oss?
5: Jag tycker man får ta tillbaka det till det vi har pratat om här om, om den bristande höjden i vår eh, i vår debatt. Eh, det är ju liksom ödesfrågor och de som det finns ju givetvis en, en svensk publik som finns, manövrerar ute i internationell press och så. Men det är ju ändå förhållandevis lite. Och vi har ju hamnat i någon form av, av vakuum får man ju säga. Det är många människor som reagerar mot att det är en väldigt snäv diskussion. Och det är klart att eh, när vi liksom skriver den på svenska och vill adressera en svensk publik att vi har ju uppfattat att det, det finns eh, stora brister i hur vi diskuterar eh, USA. USAs utrikespolitik och det amerikanska ledarskapet och hur Sverige ska manövrera i en, en ny föränderlig värld och det är ju givetvis det som också bokens svenska utgivning syftar till att få debatten att öppna upp sig något mer att ta de här frågorna på allvar och på ett mer respektfullt sätt förhålla sig till de här väldigt svåra frågorna. Sen kan man ju givetvis tänka sig en eh, finsk publik, en eh, dansk, norsk, alltså, norra Europa snarare kanske ska än den amerikanska publiken
0: utöver nej. hela världen här. Nej, men men, nej det ska Va? vi. Inte, Vad jag? Men jag menar bara... exakt. Vad är det här.
5: Men det finns det finns ju en nordisk publik som har mm. samma eh, liksom. Eh för, finns i, i samma eh, typ av förhållande som vi gör vi har ju ändå haft en, en tradition av en stark eh, nordiskt samarbete i detta och där Norden också skulle kunna vara eh, sammantaget en, en viktig röst för att balansera mellan stormakter och också spela en viktig roll i hur europapolitiken utvecklas framåt. Därför att Trita har ju pekat på jättemånga saker här i utvecklingen i USA och vi vet ju också att eh, de här stora utmaningarna jag pratade om innan med klimatkris och flyktingströmmar och eh, nya pandemier och ekonomisk liksom eh, ekonomiska påfrestningar är någonting som gör att länder blir mer och mer inåtbundna. Eh, vi ser ju en större protektionism från USA idag också med, med Biden mot vad vi hade eh, innan Trump till exempel. och Saker rör sig i en ny riktning. Europa måste ju ta... Eh, Liksom förhålla sig till en värdig förändring och fundera över på vilket sätt man ska skapa sin säkerhet och sin utveckling framåt. Så att Det är klart att det här är en bok som syftar till att lyfta perspektiv som vi då tycker har varit helt frånvarande i svensk debatt under lång tid.
6: Får jag kan lägga till en sak? Jag tycker det är intressant att du ställer frågan på det sättet. Det säger, vad kan lilla Sverige göra? Och det är kanske det som är lite av problemet som har skett under de you know, senaste 20-30 åren. Att vi har totalt glömt bort att Sverige spelade en nyckelroll efter andra världskriget för att etablera FN-systemet och många av de internationella institutionerna och många av de första generalsekreterarna var ju uh, uh, svenskar och norrmän och den fantastiska... Rollen som Sverige spelade för att just skapa institutioner som möjliggjorde eh, en värld som inte längre bara baserat sig på vem hade mest eh, militära medel och soldater och ammunition. Varför kan inte Sverige återigen spela det? Varför är vi tvungna att enbart välja mellan kinesisk eller amerikansk dominans? Hur kommer det sig att vi slutade tänka i de banorna där vi insåg de enorma möjligheterna som även ett litet ett litet land har för att kunna spela en roll. I synnerhet i en sån här viktig stund som nu– –som återigen är väldigt lik den perioden efter andra världskriget– –där vi gick från ett system till ett annat. Det är precis det skedet vi är just nu. Nu är det någonsin bör Sverige åter erinra sig om dess möjligheter– –att kunna spela en viktig roll, inte bara för världsspelen, –men även för sig själva. Om vi verkligen känner oss så hotade och tror att det är en sån farlig värld vi är i– då gäller det att vi verkligen står upp och, och gör det vi kan istället för bara att rada oss efter det andra har beslutat. För det är det som har blivit fallet i Sverige verkligen.
5: Vi har ju pratat om det några tillfällen också. Trita inte minst men också jag samtalar ju mycket med människor i Washington som, som jobbar med utrikespolitik och från både liksom, administrationer och kongress och eh, Pentagon och annat som påtalat. I, I alla år som jag har sysslat med amerikansk politik påtalar ju Sveriges viktiga roll som eh, en diplomatisk röst och, och att det finns ju en, en oerhört viktig och angelägen roll att spela i att eh, ha en sån position och en sån möjlighet. Därför att krig är alltid destruktivt. Eh. Förhandling och dip diplomati måste ändå vara någonting som vi alltid eftersträvar. Allt annat vore orimligt eh, och det behöv behövs ju röster då eh, som med kraft också eh, vad heter det, liksom en historisk trovärdighet som ju Sverige har på många sätt. Vi har också gjort saker som vi inte ska vara stolta över men, men i, i många sammanhang när det kommer till det här i FN och i förhandlingssituationer så har vi spelat en roll. Och vi har ett, ett arv där som vi, som vi bör värna. Och, och det, det, det har folk i, i Washington sagt till mig i, i alla år. Så att, det, det kan man ändå hoppas på. Även med eh, NATO nu. Men, men däremot har vi ju har, har vi ju ändå resonerat om dess effekter på det amerikanska samhället. För att det är ju... Det är ju Ändå någonting där man äm, kan se de här enorma militärbudgeterna och hur eftersatt USA är på många sätt att det, och också mm. då stödet för, för Donald Trump och hur, det, hur lätt det är att plocka poäng på den här iven och liksom instinkt till tiva drivkraften att ständigt välja militärkonfrontation och eh, militära lösningar på behovet av att eh, skapa förutsättningar för demokrati eh, och hur det har spelat, inte minst Donald Trump i USA, i händerna och han kan fortsätta att eh, profitera på det eftersom det är så få andra politiker som har eh, modet eller kraften eller möjligheten just nu att faktiskt... Eh, diskutera den frågan också på ett lite mer eh, ingående sätt.
0: Ja. Trita, du som har träffat eh, Biden, kan han hålla sig vaken på ett möte i två timmar?
6: Du, du kommer skapa så mycket problem för mig. Jag visste att det här skulle bli en farlig farlig podd. Alltså, men, jag kan säga här, uh, du får alltså, dumma själv. Um, jag kan säga så här. Jag tror personligen inte att Biden hade vunnit 2020 om det inte hade varit för covid. Dels på grund av effekten han hade på ekonomin. Men kanske främst eftersom det inte blev en riktig kampanj. Mm. Mm. Alla kampanjmöten och fundraising, allting skedde via Zoom. Han var inte tvungen att åka någonstans. Det är otroligt att Du är på liksom 20 timmar om dagen. Tre, eh, fyra stora kampanjmöten. Ge samma tal och vara energisk. Och det är otroligt, otroligt utmattande. Mm. Och jag vet inte vad det är Trump gör. Han dricker väldigt mycket Diet Coke, tydligen. Men han har ju inte sådana problem. Biden har det redan nu. Um, och jag har svårt att se hur han kommer kunna mobilisera människor um, uh, under den här valkampanjen nu när det inte finns någon covid längre. Um, uh, så det är en, det är en stor uh, svaghet han har. Och å andra sidan så förstår jag samtidigt demokraternas dilemma. De kan ju inte... Um, um, inte tillåta honom att stå upp igen och ifall han skulle själv välja att inte göra skulle det skulle skapa andra problem för att det finns ingen tydligt alternativ inom partiet. Och Då skulle demokraterna spendera mesta del av sina eh, resurser, eh, då handlar det om kampanjpengar, till att välja nästa kandidat istället för att fokusera de pengarna på att besegra republikanerna.
2: Mm.
6: Och eh,
0: Funderar du på att strunta i att skriva boken?
5: Det har jag brottat med. Det har jag gjort fram och tillbaka sedan förra våren. Vi började ju bokprojektet redan då hösten 2021 och vi satte ju igång egentligen med full fart i nästan samtidigt som Rysslands invasion av Ukraina. Alltså förutsättningarna om om kullkastades ju ganska dramatiskt av den förändringen i sig och sen följde ju då det här starka hatet mot mig och också ifrågasättande på eh, inte bara av, av nätroll utan också av många etablerade röster och framförallt då den här det som vi har varit inne på så många gånger insikten om att vi inte kan prata om de här frågorna utan att eh, bli anklagade för eh, grova påhopp på eh, på person och eh, också med en väldigt låg nivå i, i debatten som Trita var inne på. Eh, men jag, jag har ägnat mitt yrkesliv åt att studera amerikansk utrikespolitik och den politiska utvecklingen, den ganska oroande och illavarslande politik, politiska utvecklingen i USA. Jag har ägnat många, många år åt det. Jag har intervjuat ändlöst med människor som jobbar i den politiska smeten i Washington och träffat människor runt om i hela USA. Jag har suttit i arkiv och läst mycket och jag jag kom ändå bara fram till i mina egna förhandlingar att jag kan inte veta och ha sett det jag ser och hört och lärt utan att... Tala ut om det, det jag tycker är problematiskt, inte minst med västvärldens eh, självbild eh, och brist på självinsikt om vilken del vi spelar i internationell konfliktdynamik och vad vi har för track record som bidrar till instabilitet och kaos och eh, att, att inte tala om det, det hade varit svårare att... Eh, leva med än att eh, ta hatet som, som följer även om det är faktiskt det är fruktansvärt hårt eh, och eh, illavarslande i sig att eh, vår demokrati också eh, halta på det sättet som det gör.
0: Jag tyckte det var en väldigt väldigt bra bok i alla fall och jag lärde mig en hel del. Dels eh, islamiseringen av olika regioner. Det hade jag verkligen inte koll på att den var så djup och att det var så kopplat till de här interventionerna. Väldigt intressant. Och eh, hur de här olika interventionerna och hur det har påverkat eh, olika delar av regionerna och sådär. Så, där. så att, eh, jag tackar för, för den här eh, långa tiden jag har fått av både dig och Trita. Gå ut och köp boken eh, tycker jag. Illusionen om den Amerikanska freden Den finns på bokhyllorna när det här avsnittet Kommer ut Och jag tänker att vi avslutar med det som jag lovar till alla lyssnare Det där klippet Det här är alltså John Stewart som Han, jobbar, han har senaste åren jobbat med aktivism För att hjälpa veteraner Att få bättre försäkringar Och bättre sjukvård Och för att äska pengar för det i kongressen Så behövs det ju som bekant lobbyarbete Och då finns det intresseorganisationer För de här veteranerna som heter VSOs tror jag, va? Och här är hans berättelse om hur det gick till när han försökte ta några av de här <hör> intresseorganisationerna till kongressen för att bara försöka få lite mer pengar till sjukvård efter att de kommer tillbaka från krig och har allt ifrån cancer till PTSD och alla möjliga sjukdomar eh, som man får i krig. Very
1: nice. and that, and, and my final thought to all of you is: you know, We have a status quo that is, that is making change much more difficult. Power doesn't seed itself. And I'll give you just an example uh, of this. It's something that you would never think of. Uh, when we first went down to DC to get the PACT Act going, we sat with the, the For Country Caucus, which was all military veterans, and we laid out, laid out their case. They'd been working at this for eight years and hadn't been able to get an audience with Congress people. And we laid it out in front of the congressional delegation and they were very moved and they were shocked. And they said, this is amazing, and then they said, but you know we're kind of overwhelmed here and pretty busy, so uh, if you guys could write it, that would really help, the legislation. So if you're wondering why things are the way they are, imagine a busy Congress and lobbyists that work for certain industries and those same Congress people going, we're really busy. So if you could write this, that would really help. It's kind of how we get the laws we get. And it was interesting, we were in a room with all the VSOs and all their partners and they laid out the PACT Act of what would help fix this problem. And then I sat in that room and I watched them over the next hour negotiate against themselves for what they thought they could get. They sat in that room and they laid out a solution and then they spent the next hour cutting it down to a point where they thought it might pass. And when I asked why, they said, it's money and they'll never go with presumption. There's certain things and duh. And they had been so beaten down by this system that they no longer could even dream of the ideal of, of, of helping. And when they said it was money, I said, here's an idea for the money. Let's slap a 2% war profiteers tax. Defense contractors get $400 billion. You can leave for this part. They get $400 billion a year. 2% of that goes into a fund so that the damage that is done by our war machine to our veterans will be ameliorated by this pot of money. And they all went, that's an amazing idea. And an hour later, I got a call from a VSO that will remain nameless. They said, yeah, we can't do it. Because guess who funds the VSOs? Defense contractors. So for a million dollars, they get out of paying a billion. So I think that speaks to the structural issues that we have in the country, the difficulty of entrenched bureaucracies, the incredibly talented and good-hearted and well-intentioned and hard-working people. It's a system that makes your efforts so crucial, but also so difficult. So if I'm addressing those who are gonna be a part of this system, it doesn't have to be this way. This is what we made of it, but we fucked it up big. So it would be nice if you guys could fix it for us. <laughs> And I'll talk to Tom Brokaw about calling you the next greatest generation. Yeah. Thank you very much for being here. Yeah. Thanks for coming. <laughs> Thank you very much. Uh, I hope that was Thanks. okay.